0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудрия, подкаст «Белого пиона». Дорогие слушатели, это дисклеймер. Наш звук в этом подкасте немножко хромает, но информация настолько прекрасная и действительно важная, что мы решили не перезаписывать его и оставить так. Надеюсь на ваше понимание и приятного прослушивания. Всем привет! С вами Даша и наш подкаст «Василиса Примудры. А в гостях у меня наша дорогая Варвара Стрельченко, нутрициолог, специалист по интегративному функциональному питанию и наш бессменный ведущий рубрики про нутрициологию. Наверняка, если вы подписаны на нас в Инстаграме или Телеграме, уже знакомы с контентом, который дает Варочка. И сегодня я позволяю, чтобы поговорить более углубленно про здоровье ЖКТ и то, как оно влияет на вообще весь организм. Варочка, привет!
1: Дашенька, привет! Привет, наши драгоценные слушатели! Сегодня мы поговорим о микробиоме, о системе пищеварения, которая. Удивительным образом, делает нас здоровыми, красивыми, молодыми, талантливыми, умными. И это не просто слова, это действительно так. Потому что то, от того, как работает наша пищеварительная система, начиная от ротовой полости и заканчивая толстой кишку и анальным отверстием, влияет на все сферы нашей жизни и на то, как мы встаем по утрам, и на то, как хорошо мы спим.
0: Какая связь, рассказываешь сейчас про то, что это действительно влияет на все сферы жизни, как кишечник нами управляет?
1: В нашем кишечнике живут триллионы маленьких, очень маленьких микроорганизмов, которые нами управляют. Среди них есть бактерии, вирусы, грибы. И бактерии делятся ну, условно-патогенные и условно-полезные, ну, так, полезные, хорошие наши Бактерии, дружественные бактерии, и от их количества, от их качества зависит и влияние на весь организм. Все зависит от того, кого мы кормим, и все зависит от того, как работает наше пищеварение. Если есть какая-то проблема, например, плохо жуем, то будут появляться проблемы с пищеварительной системой, что будет прямым образом влиять на состояние. Этих микроорганизмов кого-то будет меньше, кого-то будет больше, и это будет влиять на все органы и системы. И у них есть зоны влияния, зона влияния на пищеварение, зона влияния на иммунитет, на какие-то воспалительные процессы и на баланс воспаления и скажем так, противовоспалительного ответа иммунной системы влияние на нервную систему и, конечно же, влияние на состояние кожи.
0: Насколько я знаю, что некоторые гормоны начинают синтезироваться как раз-таки в ЖКТ, и это тоже зависит не только от того, как в целом функционирует организм, а именно от того, что происходит в кишечнике. Правда ли это?
1: Когда в нашем организме недостаточное количество, скажем, наших дружественных бактерий, по причине потому, что в целом достаточно бедная микрофлора, либо наоборот, много условно-патогенной флоры, да, нарушаются. Есть проблема и в гормональной системе. И давайте я, наверное, начну тогда со всем известного серотонина. Серотонин, все мы знаем, это такой гормон радости. Но это еще и нейромедиатор, который отвечает вот тоже за процессы такого радостного состояния в голове. И это такое состояние каталяпольда и когда серотонина нам не хватает, нам становится грустненько, хочется на ручке, не хватает солнышка, не хватает счастья, радости, чего-то еще. Серотонин вырабатывается в кишечнике, несмотря на то, что это нейромедиатор, и в том числе и гормон. 80% его вырабатывается именно в кишечнике. И это влияет на работу головного мозга, это влияет на нейромедиаторы, на наше общее состояние. А в том числе и про гормоны нарушается состояние вот этого гормонального баланса микробиоты, в том числе это влияет и на гормональный баланс, потому что могут происходить процессы нарушения в детоксикации. Процессы детоксикации происходят в печени. И когда там начинает что-то сбоить, некоторые гормоны не могут адекватно, те, что должны вывестись, выводятся. Но они плохо выводятся и создают токсическую нагрузку на организм. И тем самым нарушается и гормональное равновесие тоже. В итоге мы имеем и, скажем так, перепады настроения, либо не очень хорошее настроение, депрессивное состояние. А в том числе мы начинаем плохо себя чувствовать относительно гормональной системы. Особенно это очень часто могут девчонки отмечать, да, девушки, женщины, когда вот этот вот смена цикличности идет с первой на вторую фазу. И вот это вот такой всемогущий, всепоглощающий ПМС у большинства. Это тоже гормональный дисбаланс, который в том числе зависит и от состояния нашей пищеварительной системы и от микробиома в целом.
0: Помню, как ты рассказывала про один свой кейс, где как раз-таки у девушки был очень сильно выражен ПМС и стабилизацией именно пищеварительной системы, работой с тем, как девушка питалась, выровнялось это состояние, и ПМС ушло.
1: Да, очень много таких историй, потому что, ну, что первое мы делаем, да, нормализуем систему питания как такового, то есть качество, количество продуктов, оно в целом будет определять нагрузку на пищеварительную систему. То, насколько тщательно мы жуем, то, насколько качественную пищу мы едим и сбалансированную. Что значит сбалансированная? Это может быть, например, еда, которая в большей степени переработанная, и это может быть еда, которая натуральная. Ну, что такое натуральная? Та, которую нужно приготовить. Промышленного производства – это ту, которую, например, можно только подогреть, либо можно не готовить, она съедобная, и так ее едим. Ну что такое, например, фастфуд – паста пицца суши ну и вот все такое что достаточно доступно быстро но при этом содержит мало полезных веществ и при этом ее очень любит патогенная флора и если мы сюда еще добавим не очень хорошее качество жевания это будет утяжелять процесс пищеварения и это будет создавать большую нагрузку система пищеварения начинает не справляться и соответственно Появляется ощущение тяжести, ощущение вздутия. Почему? Потому что не непереваренная, недожованная еда, она создает процессы брожения, пурления, гниения. Да, белки гниют, углеводы бродят. А если рацион преимущественно еще состоит из углеводов, то это да, будут процессы брожения, вздутия, газообразования и рост условно-патогенной флоры. И отсюда будет нарушаться и гормональный баланс, и будет падать, допустим, прогестерон, повышаться эстрагентом и так далее. И это будет приводить как раз к... Вот этому ПМС. А если мы возьмем адекватное количество приемов пищи, для каждого человека это будет индивидуально. Если мы будем эту еду, полезную еду, вот эту вот, которую нужно приготовить, которая нутритивно плотная, это когда на единицу продукта содержится очень большое количество полезных компонентов. Мы ее будем тщательно пережевывать, мы будем фокусировать свое внимание на том Какая она вкусная, тщательно ее жевать, она будет хорошо, благополучно перевариваться, и она будет прекрасной пищей для полезной бактерии. И вот эти полезные бактерии будут создавать нам радость в состоянии благополучия, состояние хорошей работы мозга и уравновешивать баланс гормональный в том числе. Вот, это одна сторона. Есть еще вторая сторона гормонального баланса, это стресс. Если мы говорим в рамках пищеварительной системы, то стресс очень сильно влияет на систему пищеварения. И это не тот стресс, например, который острый. Ну вот идет человек, та сзади машина хочет быстрее проехать, не выдерживает сигнал, человек пугается. Это такой острый стресс, он достаточно быстро проходит. А вот это хронический, перманентный стресс, который нас давит, давит, давит. И это очень сильно нарушает микробиомные Составляющая баланс микробов, и это влияет и на гормональный баланс.
0: А там уже все летит.
1: И это развитие ПМС, это плохое настроение, это все симптомы
0: и акне, и все.
1: Да, да.
0: На своем примере и на примере многих наших клиентов мы убеждаемся, что Зачастую именно стресс — это главный фактор вообще рассвета воспалений на лице, на коже. И многие иногда говорят, да блин, я вроде бы питаюсь хорошо, э, вроде бы сдала все анализы по части э, мочеполовой системы, там, на гормоны проверила. А стресс никто даже не засчитывает, а он... Правда, является с такой системой номер один.
1: Даша, ты затронула такую очень важную тему, и мне прям вот два про это да рассказать, потому что недооцениваем мы это состояние, и это влияет тоже на все. Начну вот давайте с головы и вниз пойдем. Когда на нас давит стресс, загнанность, может быть, многозадачность, какие-то выматывающие действия, какие-то задачи, которые не хочется делать, окружающая обстановка, ну, в общем, все, что с этим связано, это влияет на голову, да, а наша голова влияет на пищеварительную систему. Почему? Потому что здесь вот нужен, опять же, баланс — но баланс — парасимпатическая и симпатическая нервная система. Мы и пребываем в большей степени в симпатике. Это про делание, это про работу мышц, это про стремление, это про достигаторство, в общем, это про действие. А парасимпатическая нервная система — это как раз про восстановление, это про отдых, это про пищеварение. Когда... Человек, находясь вот в этом хроническом стрессе, принимает пищу полезную, возьмем пищу да, полезную, классную, разнообразную, все такую хорошенькую, но при этом, например, ест на бегу, ест на ходу, не жует, глотает. Это тоже не дает адекватно перевариваться этой еде потому что включена симпатика, когда включена симпатика, парасимпатическая система не работает. Не работает парасимпатическая система. Ну, не то, что не работает, адекватно не работает, должным образом, как нужно для процесса пищеварения. И тоже нарушается процесс переваривания в желудке, поджелудочная, в желчном пузыре и, конечно, в кишечнике. И все наши мысли, они очень сильно отражаются на состояние микробного баланса в том числе. Есть такое понятие кишечник-мозг, мозг-кишечник. Это прямая связь, которая влияет на состояние головы и системы пищеварения. А по мере того, как длительно вот это вот стрессовое состояние происходит, когда мы едим, как попало, когда попало, пусть даже хорошую еду, все равно процессы нарушения пищеварения, микробного баланса однозначно будут. И это тоже про вздутие, это тоже про ну, и, возможно, рост условно патогенной флоры, а может быть и нет, может быть, в целом ее объединение, но в том числе это приведет к разным проблемам и в состоянии здоровья внутри, и снаружи. Да, я имею в виду кожу, волосы, ногти, ну, то есть всю нашу красоту, которую мы так ценим, любим и в первую очередь на это обращаем внимание.
0: Скажи, по каким признакам вообще можно вот сейчас нас слушают? наши дорогие слушатели, и по каким звоночкам можно определить, что вот все пора идти и заниматься ЖКТ? Дорогие
1: наши слушатели, профилактика — это наше все Но если нам не до профилактики, а вот уже что-то, ну, возможно, что-то появилось, на что мы обращаем внимание. Первое — это стул. Стул — это всегда показатель того, как работает организм, не только система пищеварения. И это первое, на что важно обращать внимание. Потому что мы можем судить по коже, по внешнему виду и по самочувствию, но не у всех первый реагирует кожа. А стул, он всегда будет показательным. Что такое хороший, качественный стул? Это ежедневный стул. Это стул в виде оформленной колбаски. А второе — состояние ума, может быть. Это то, как я просыпаюсь по утрам насколько бодро, либо я не могу вообще глаза открыть, сколько мои мысли, мои скакуны, да но в адекватном состоянии, насколько хорошо и также хорошо работает моя память, концентрация внимания. Но это не значит, что если вы, допустим, очень быстрые, либо очень медленные, что это либо хорошо, либо плохо. Нет, вы сравниваете себя с собой вчерашним, может быть, с собой год назад. Вот это будет тот показатель, на который важно обращать внимание. Состояние кожи однозначно. Появляются, может быть, какие-то высыпания. Где-то единичные, где-то постоянного характера. Тургор кожи, цвет кожи, плотность кожи, состояние волос. А что с волосами? Может быть, они стали сухие, а были нормальные. А может быть, наоборот, стала жирной кожа головы. Не обязательно связана с сезоном. В целом кожа нормальная, а тут раз она стала сухая. И сухая кожа зимой, особенно на голенях, это не всегда признак сухости воздуха. Это может быть проблема желчного пузыря, качество образования желчи, ее реологии и употребление растворимых витаминов. Да? Может быть, их и употребляете, но они, может быть, не очень хорошо усваиваются. Тут опять на помощь приходит изучение состава стула. Ну, есть такой анализ очень простой, очень показательника программа, но заглянуть, простите, в горшок после туалета, я думаю, что это несложно, и это очень важно. Потому что прежде чем вы соберетесь в лабораторию или гуглить, а что там со мной происходит, ну, проще посмотреть на стул и оценить, да, есть ли там какие-то частички непереваренной еды, какого он цвета, вообще он в колбаску или он какой-то иной формы. А может быть вообще нет ежедневного стула, может быть он через день или еще режет, например, слизистые оболочки. Можно посмотреть на свой язык утром до чистки зубов. Покажите себе язык во всей красе в зеркало. Посмотрите, что вы на нем увидите. Есть ли там белый налет? А может быть, этот налет не белый, а может быть, он желтоватый. А может быть, он темноватый у корня. А как хорошо счищается этот налет. И это все будут те признаки, те сигналы на который важно обращать внимание.
0: Ты сейчас говоришь, и я думаю о том, временами вспыхивает яркое желание, чтобы эту информацию вообще знали все. Мне кажется, что такого не хватает нам образования, которое мы можем применять для себя ежедневно в своей обычной жизни. Это касается не только здоровья ЖКТ, но это может касаться любой сферы. Боже мой, как было бы здорово, если бы нам рассказывали это в школе что нужно не только чистить зубы, но и смотреть в свой горшок, как ты говоришь, но и смотреть на свой язычок, вообще чувствовать свое тело и заботиться о ментальном здоровье, как правильно ухаживать за кожей. Этот список можно перечислять бесконечно, но у меня иногда, правда, такое возбуждение. Боже, как это интересно и нужно.
1: Это действительно очень важно, и это важно действительно из детского сада даже, наверное, об этом говорить, Последние, наверное, десятки лет, а может быть, раньше, мы стали относиться к своему телу как к некому рудименту. У нас есть цели, у нас есть задачи, мы куда-то бежим, куда-то несемся, что-то хотим делать, но при этом очень часто на свое тело стараемся не обращать внимания, когда что-то беспокоит. Ну, например, само пройдет. Такое я очень часто слышу. Но когда тело уже начинает кричать, кто-то начинает бить тревогу, а кто-то по-прежнему думает, само пройдет. Кто-то начинает искать какую-то информацию в интернете, но это тоже мало такой работающий вариант. Но смотреть на свой язык и стул должен
0: каждый. Согласна. Мне кажется, еще когда дело уже запущено, уже вход идут серьезные такие таблетки, если это, там, возможно, какое-то микробное заболевание, да, то это антибиотики. И, с одной стороны, да, мы вылечиваем какую-то проблему, которая нас беспокоит, но по факту дестабилизируем само состояние и не думаем о первой причине. Мне кажется, это также касается и ментального здоровья, и физического здоровья. Часто уже обращаю внимание, когда все совсем плохо, <laughs> и когда уже все уже не в моготу по-другому, и соответствующие меры, они очень агрессивные ну, по своей сути. И вот я, как и ты, за превентивные меры в качестве работы с психологом да, для ментального здоровья и какие-то другие практики, которые подходят вам, и то же самое с организмом, с физическим нашим телом. Вместо того, чтобы ждать, пока мы уйдем далеко в минус, не лучше ли наращивать этот плюс с помощью там, витаминов, каких-то профилактик и всего того, о чем мы сегодня говорим?
1: Дашенька, профилактика это наше все. И профилактика это всегда выгода со всех сторон как и с финансовой точки зрения, так и с точки зрения с ценности своего времени. Потому что, кажется, я там лишние пять минут сейчас там помедитирую, но у меня же работа, у меня же шнурки не глажены. И как же я тут полчаса уделю себе время, а у меня там семеро по лавкам. у меня нет времени на это. Профилактика — это ценно. И это выбор. Это выбор. Профилактика — это ценно, это выбор — и профилактика это то, что дает активное долголетие. В последнее время я часто стала думать о том, что, наверное, потому что вижу людей пожилого возраста, которые чувствуют себя очень плохо. А есть дети, родители которых прикованы к постели, родители, которые слабы на голову стали, скажем так. И это боль. И бросить невозможно, это родные люди. И с собой, своей семьей, своими делами заниматься тоже становится меньше, активнее недостаток времени и в итоге получается, что нагрузка двойная. И это большой стрессовый фактор, который подкосит и здоровье тех детей, живя в этом ритме жизни. Все для кого-то, на себя нет времени. А не думаете ли вы? что когда-то может случиться такое. И хотите ли вы быть обузой для своих детей? А может быть вы наоборот? Хотите быть активным родителем, активным дедушкой, бабушкой, то есть прабабушкой, прадедушкой, не за которым нужно ухаживать, а которые с радостью общаются с внуками, могут с ними не только понянчиться, но и побегать, но и куда-то сходить, но и куда-то поехать, но это на будущее. На будущее мало кто думает, думают все про сегодня и про сейчас. А так как сейчас, например, острый проблемы не стоит, а вроде как-то и не актуально. Ну потом когда-нибудь. Но когда-нибудь оно не будет, потому что завтра всегда будет сегодня. Но если мы каждый день будем пять минут хотя бы уделять какой-то полезной привычке, может быть, что-то другое новое добавлять, чувствовать разницу тех ощущений, в которых я был, допустим, два месяца назад, когда мне было тяжело вставать. А когда у меня была кожа покрыта прыщами, я думала, чем бы таким замазать. И сравнивая себя сейчас, когда все по-другому, я себе нравлюсь, когда мне нравится моя кожа, мне нравится то, как я просыпаюсь, мне нравится, что я радуюсь каждому дню. И я делаю больше задач, и я преуспеваю в материальном плане тоже. Но это ли не круто?
0: Это отличная мотивация. Вообще супер спич. Спасибо. Я могу сказать по себе, Варя, что сколько? Два года назад закончили мы такое первое большое лечение с тобой. И действительно, как бы это не звучало как клише, но жизнь делится на «до» и «после». И это учитывая, что я всегда старалась правильно питаться. У меня был довольно-таки хороший рацион — но какие-то моменты влияли на всю систему, и я не могла найти причины, почему вздувает э, живот, почему болит живот, почему сложно вставать. Так благодарна то, что я пошла и себе, и тебе. Сейчас, мне кажется, мой живот может переваривать гвозди, хотя я могу есть и пить не всегда супер идеальную еду, и мне хорошо. Вот это такой базис, когда его выстраиваешь. Правда, качество жизни меняется.
1: Дашенька, спасибо большое. Для меня это очень ценные, важные слова. И у меня такие приятные мурашки, когда ты это говоришь. Да, Благодарю тебя. Правда, это очень круто. Это очень важно, потому что действительно жизнь делится на до и «после». Немножко понять, послушать свой организм, прислушиваться к нему. Действительно, рацион здорового человека ну, в идеале, да, он прям такой идеальный. Но мы же все люди. У нас есть свои слабости. Есть праздники, на которых мы тоже хотим какие-нибудь такие интересные продукты. Кто-то тортики любит, кто-то любит что-то жирненькое, и если хотя бы ваш рацион на 80% состоит из классных продуктов, из разнообразных продуктов, это супер, вообще классная история про здоровье и пищеварения, и здоровье нервной системы, иммунитета, и кожи и так далее. Здесь бы я хотела бы, наверное, еще затронуть такую тему, впадание в крайности, когда вот я буду на диете месяц, неделю там или сколько-нибудь. Ожидание чуда, когда тебя напрягает то, что ты себя сейчас ограничиваешь, когда тебя напрягает то, что ждешь какую-то конкретную дату, когда диета закончится. Это, наверное, одна из самых главных ошибок. Вот этот момент ожидания чуда и состояние стресса в момент, ну, скажем так, вот этой вот своей диетологической концепции в моменте. Например, «Три недели я держусь, ничего не ем», и в этот момент я все время думаю о том что когда то же вот эти три недели закончатся. это стресс это напряжение это желание это вожделение того что сейчас я себе запретила и приходит этот день а может быть и раньше да, бывает такое что недели нет все не могу что все нафиг я буду есть но вот если вот сила воли сила воли сила воли настал час x и понеслось и это двойной стресс для организма потому что мы его тут голодом морили вы нервничали, напрягались, а теперь вы вроде голову разгружаете, но вы настолько сильно задаете стресс в вашей пищеварительной системе сейчас это много, это все, что не любит ваш организм. И вам вроде кайф, я ем, я там вообще божественно себя чувствую, но на время. И вот этот двойной стресс это тоже плохо. Поэтому если вот сейчас уже такая проснулась искра, да, я буду питаться правильно. Начните это делать постепенно. Ну, просто начните добавлять чуть больше овощей. Если нет проблем уже непосредственно с пищеварительной системой, когда вы эти овощи плохо усваиваете. Это другой разговор. А вот в целом просто добавляйте зелень, добавляйте овощи. Получается супер. Похвалить себя за это. Добавьте вместо какого-нибудь пирожного днем замените на круг. Постепенно, постепенно, постепенно переходите вот таким образом на более полезный рацион. Не обедняя,
0: а добавляя, да?
1: Добавляя, да. Вот самое ключевое здесь как раз добавлять, разнообразить, потому что зачастую он у всех бедный.
0: Кура с гречей, здравствуйте.
1: Ну, кура с гречей еще можно сказать, что рацион, часто сталкиваюсь с таким, питаюсь разнообразно. «Дневник питания» смотришь, там разнообразие пиц, разнообразие паст, разнообразие чипсов, разнообразие картошек, фри-пюре, толчонка. Ну, в общем, в таком ключе разнообразные. Вот. Поэтому постепенно-постепенно да и добавлять, и как только вы начинаете насыщать свой организм, вам уже меньше будет хотеться чего-то. И зачастую такой рацион Рафинированной едой он объединен на белки и полезные жиры, и поэтому хочется еще и еще. Нет чувства насыщения клеток. Клетки голодные, калорий много, клетки голодные. И от этого тоже и гормональный баланс, и микробиомный дисбаланс, и голова работает не так, как хотелось бы. А еще сон нарушается, а это еще очень сильно влияет на гормональную систему, в том числе. Это кредит, это большой кредит у своего здоровья. И это кредит с большим процентом. Но это отсроченный. А момент отсрочки у всех свой. У кого-то год, у кого-то 30. Мы здесь индивидуально.
0: Генетика — дело такое.
1: И генетика в том числе. Но в большей степени здесь будет вопрос, наверное, к эпигенетике. Эпигенетика — это то, что вокруг, то, как мы едим, то, как мы спим. В общем, все про образ жизни. Вот это вот эпигенетические факторы, они настолько влияют на генетику. Вот сейчас, коли мы этого коснулись, очень интересная тема. Всегда всем говорю, что даже очень хорошую, классную супергенетику мы можем испортить за короткий период времени и передать уже вот эти поломанные гены своим детям. Почему такое количество детей с проблемами? Люди добрые, помогите, кто чем может. Я не ханжа, но подумайте об этом. И даже самую какую-нибудь ужасную генетику там с потенциалом различных заболеваний, эпигенетическими факторами, то есть образом жизни и питания, можно поддержать на таком уровне, что эти гены даже никогда не сработают, не включатся. Не проснутся. Да, и вы передадите этот уже более здоровый генофон своим детям. А что такое генофон? Это сбор со всех поколений. Да? Это не только мамины, это мамины и папины. А мамины и папины собираются от бабушек и дедушек. И вот это вот передаем своим поколениям. Что вы хотите передать своим поколениям? И как вы хотите ощущать себя в возрасте, когда вам будет ну, сколько вы себе лет отмерили, например? Да? Кто-то 100 кто хочет прожить? Врачи. Не только врачи, но вот когда статистику длительности жизни ведут, называют возраст дожития. Вслушаяся в это слово, возраст дожития. Вот вы хотите дожить или прожить или жить, жить, прожить, или дожить. Вот тоже, да, такое вот задуматься об этом. И это микробиом. Потому что микробиом влияет на все. То есть, триллионы бактерий триллионы Это намного больше, чем количество клеток нашего тела.
0: У меня вопрос. Я слышала про то, что как раз-таки вот про микробиом, когда мы маленькие, на него влияет то что мы ну, пьем молоко матери или там, другие какие-то смеси, что молоко матери очень сильно закладывает вот этот вот фонд микробиома. А далее, то, как мы изучаем мир, да, вот чем больше каких-то разных бактерий попадает к нам, тем лучше для организма, тем он сильнее, тем лучше сопротивляемость вирусам. И многие мамы, мне кажется, сейчас это уже сдвигается, но раньше точно такое было: да, максимально все обезвредить, максимально никакую там грязненькую игрушку с пола не будет брать а вот здесь как бы ты посоветовала вот с точки зрения развития микробиома опаснее дать что-то грязное все-таки или не дать как поступать
1: опаснее не дать хороший иммунитет будущему ребенку
0: ситуация например там у него игрушка которую на ее тащит в рот а вот она падает в не знаю на пол это окей как ты считаешь, дать её? или нет? Я выступаю за то, что дать, потому что мне кажется, что все будет хорошо, даже если там было что грязное, ну ничего страшного.
1: Если это не песочница во дворе, а если это упало на пол, ну можно водичкой прополоскать, но при этом не надо там кипятить, обрабатывать антисептиками, например, вот этого это лишнее. А ну, почему бы и нет, да, ребенок знакомится с миром бактерий, разной бактерии, но здесь очень важен и иммунитет, тот, который дала мама. От питания мамы зависит иммунитет ребенка. От того, как рожден был этот ребенок, тоже будет зависеть его иммунитет. И от того, чем его кормили, это тоже влияние на иммунитет. Мама питалась хорошо, здоровой едой, не переедала, не голодала, получала достаточное количество витаминов, минералов, умело справлялась со стрессовыми проявлениями. Благо для ребенка, Естественные роды, да, когда первое знакомство уже с влагалищной микробиотой. Это тоже важно. И в последующем это приложение груди. И даже, наверное, уже не приложение груди, а когда ребеночка достали, на живот маме положили. вот. Кесарево сечение по показаниям. Я помню, была, я не знаю, как сейчас, было время, когда было очень популярно кельсовое сечение без показания вот просто потому что а, не хочу рожать. Хочу вот вытащили и нати. Вот. Лучше все-таки, да, при здоровом состоянии, если нет противопоказаний, это все-таки естественные роды. Это первое. И, естественно, грудное вскармливание тоже. Не хочу кормить, там грудь отвиснет это плохо. Надо менять голову, надо с ней работать, потому что грудное вскармливание — это архиважный процесс. Грудное молоко — это весь набор аминокислот, жирных кислот. Это то, что нужно для роста, развития, для иммунитета. Ну и в последующем прикорм. Это тоже важно. Мы опять ушли в питание, потому что это тоже про микробиом. Не надо давать детям пососать колбасу. Не надо давать детям печенюшки что-то, сахарные конфеты. Ну, не надо. Не приучайте детей к сладостям от слова «совсем». Это становление иммунитета. А что касается такой какой-то вот активной дезинфекции помещений, ну, не надо, да. Ребенок, он с хорошим иммунитетом, он будет знакомиться с миром бактерий, иммунитет будет работать, будет распознавать своих чужих, и это тоже память, иммунная память — она будет закладываться и отражаться на всем протяжении жизни. То, что происходит с ребенком до трех лет, это та закладка здоровья, активности, долголетия, работы мозга на всю жизнь.
0: Расскажи, пожалуйста. Мы так переметнемся с темы детей, тему разных диет. Их, мне кажется, сейчас тысяча. И есть вот этот вот сдвиг относительно того, что здоровье, а что для какой-то цели, аля там, похудеть или еще что-то. И мне кажется, это все у многих в голове смешивается в один ком. Там, например, долгое время был суперпопулярен там тренд ПП. И под вот этот ПП могли... Просто все, что хочешь, запихивать. И мне бы хотелось провести эту грань. Когда это вот что-то для конкретной цели, оно вообще-то может не обязательно быть про здоровье, а когда это действительно про здоровье.
1: Тема очень обширная, я попробую кратко и емко. Я бы разделила эту тему сейчас на условно здоровых людей и на конкретные вот задачи. Давай возьмем так. Условно здоровый человек должен питаться разнообразно. И при этом сбалансировано. Что это такое? Это определенное количество белков, жиров, углеводов, разнообразие продуктов. Тоже всем рекомендую такой челлендж для себя сделать. Да, сколько разных растительных продуктов вы употребляете в течение недели. Прям записывайте. Не записывайте только то, что повторяется. Ну, Например, там, ем гречку каждый день. Не надо ее там каждый день писать. Гречка, гречка, там, один раз записать, и а потом остальное. Посчитайте, сколько за неделю разных растительных продуктов вы употребляете. Если 30 и больше, это хорошо. Если меньше, это уже не про разнообразие. Да? Что-то добавляете. Опять же, не убираете да, сразу, а добавляете. Условно здоровый человек. Принцип тарелки. Четверть тарелки белка, четверть тарелки сложных углеводов. Половина тарелки растительное растение, овощи, зелень, ягоды, орехи сюда можно внести. Ну и, конечно же, жиры. Полезные жиры должны быть в рационе это тарелка условно здорового человека. Да она может отличаться по этническим каким-то характеристикам, потому что это тоже важно. Не всем людям подойдет вегетарианство или какой-нибудь корневор. И есть планы питания специфические, Да есть по целям и задачам. Есть лечебные диетические протоколы, которые направлены на решение какой-то конкретной задачи это временная стратегия. И очень важное есть питание для спортсменов оно тоже очень разное, в зависимости от видов спорта, есть питание детей ну, и так далее. Они все очень разные. И разнообразие диет да, начиная от монодиеты, заканчивая, ну, давайте возьмем какой-нибудь там «карнивор», кто не знает, карнивор — это употребление в основном мяса и немножко зелени. В основном мяса.
0: Впервые слышу, честно говоря, хотя я, мне кажется, довольно глубоко погружена. Интересно.
1: Ну вот, ради интереса еще погрузить в карнивор — тоже очень спорная тема. Кому, когда и на какое время. Так вот, для снижения набора веса условно здоровому человеку достаточно придерживаться вот этого здорового разнообразного рациона, учитывая количество калорий, которые приходят, и учитывая калории, которые расходуются. Это будет вот как раз либо набор, либо снижение веса. А то, что касается вот этих диетических стратегий, лечебные протоколы, их много, и они под каждую цель задачи, и не всем они нужны, потому что есть заболевания, которые требуют этого, и без этого никак. Но это временно. Есть популярные направления вегетарианства, фрукторианства, кето. Давай вот их да, разберем.
0: Да, вот их разберем.
1: Вегетарианство ⁇ очень классная история, но не всем подходит. Есть люди генетически, которые вегетарианство долго не смогут применять. Вегетарианство можно и нужно применять может, каждому человеку короткий период времени. Такая разгрузка будет. Ну, вот, например, в России это православные посты. Что это? По сути, вегетарианство. Но скажите, а почему у нас все церковнослужители такие большие и пузатые? Да? А где же там вот их посты? Здесь ну, просто нет баланса. Это много каши, много хлеба и растительное масло. Ну, картошка там еще. А что такое вегетарианство? Это специи, это ну, какие-то злаки, крупы бобовые. И это разнообразие фитонутриентов из овощей и ягод. И это не переедание. Но вегетарианство, например, не, пойдет, не подойдет народам севера. Если у вас родители северяне, то, ну, скорее всего, возможно, не подойдет вам вегетарианство на длительный период времени, либо как образ жизни. Если вы житель Аляски, тоже, скорее всего, нет. Можно посмотреть генетику. Она ответит вам на этот вопрос. То же самое про кето. Кето — очень классная стратегия при нейродегенеративных заболеваниях. Кета очень классная стратегия при детей, для детей с аутизмом. Кета очень классная стратегия при онкозаболеваниях. Ну и в целом, да, на кето-протоколах люди чувствуют себя лучше, они худеют за счет снижения жировой массы. И что такое кета? Кета это много жиров, мало белка и практически еще меньше углеводов. Кета это не белок и жиры. Кета это жиры. И мозг на жирах работает очень хорошо. И количество приемов пищи там, возможно, не будет часто. Но опять это либо может быть как небольшая короткая стратегия. Да, у некоторых людей это не их, например, это диета. И у них может быть повышенный жёстко холестерин. Здесь нужно понимать свой организм, свою генетику. И ну, этим тоже можно управлять. Просто не надо есть много животных жиров, да, просто больше растительных. Но опять же, не для всех. Ну, есть, например, люди с синдромом Им эта диета не подойдет, потому что им нужны углеводы. У них очень быстрая утилизация, расщепление, в общем, этих углеводов. Таким образом, они будут чувствовать себя голодными, злыми, раздраженными. В общем, это не про них.
0: Это я. Не знаю, конечно, есть ли у меня такой синдром, но мне мне без углеводов никак. Поэтому кому-то
1: да, кому-то нет. Как временная стратегия, почувствовать, может быть, на себе, да, но под контролем, под контролем анализа, под контролем специалиста и разобраться в этом. А что это такое? Я часто встречаю, я на кето-диете, расскажи мне про свою кето-диету, как ты питаешься, ну, я ем вот так, вот так, вот так. Я смотрю по анализам, ну нету там кето-диеты. Вот. И в итоге получается, что это не кето-диета, и, что... и там и синтез глюкозы идет. И человек мучается, не понимает, почему тяга к сладкому не проходит. На кето она проходит. Там они просто становятся уже ненужными. А настроение без них хорошее, без сладкого.
0: Да, я поняла. А что тогда этот человек делает неверно?
1: А ест больше белков. А бел... Когда мы потребляем больше белков, организм будет синтезировать углеводы из белков, глюкозу из белков. Белки могут да, идти на синтез по углеводному пути. Вот. Такая стратегия. Поэтому кому-то да, кому-то нет.
0: Тоже обращаться к специалистам.
1: Допустим, по моей генетике мне можно и быть вегетарианцем, и быть кето. То есть мне можно и туда, и туда. Ну вот я могу и туда, и туда, но мне вот ближе какое-то большее равнообразие, рациональность. Я люблю иногда мясо поесть, я очень люблю овощи, я очень люблю зелень, орехи. Я, я вообще всеядная. Вот. А кому-то Нет. Поэтому здесь вот свои корни. Нужно знать, да, откуда мои предки родом. Если предки родом больше с югов, ну, возможно, и можно и повегетарианить. Но, опять же, лучше все таки это отслеживать. Очень часто бывает, что человек из каких-то своих убеждений решается быть вегетарианцем или фрукторианцем или еще вот из этой серии, и год, все отлично, все хорошо, я себя начал чувствовать потрясающе. Почему? Потому что интоксикация снизилась. Но при этом потом человек начинает сыпаться. А что значит сыпаться? Волосы полезли, настроение стало какое-то вот не очень. Не восстанавливаюсь, вялость, слабость, анемия и так далее. Ну, просто это нужно контролировать. Если вы решили стать вегетарианцем, будьте любезны позаботиться о том, чтобы понять, чего вашему организму нужно додать, чтобы было хорошо. А что касается остальных монодиет, ну, не соглашусь с этими концепциями. Вариант, наверное, многие всякие диеты пробовали, кефирные, яблочные и так далее. Ну, раз в неделю, может быть, в плане разгрузки, но как постоянное не надо.
0: Мы с тобой много говорим про еду. А что насчет голода? Сейчас есть много информации о том, что голодание — это полезно или о том, что интервальное питание — это супер. Многие тоже используют как такой протокол, да? Что ты об этом скажешь?
1: Очень классная тема. Голодание — это хорошо. Голодание — это прекрасно. Это очистка организма, по сути. Это снижение нагрузки на систему пищеварения, снижение интоксикации, здесь с скажу. И это про то, чтобы дать организму время восстановиться, клеткам восстановиться. Если простыми словами. А почему я с оговорочкой? А люди иногда, когда их питание, скажем так, мягко скажем, не очень, и они решают, сегодня я не ем, голодаю, и начинаются головные боли, да ну его нафиг, настроение не очень. Вот не надо тоже так делать, нужно подойти к этому мягко, подготовиться. Ну, во-первых, чистить для начала рацион, а потом уже думать, а когда и как я буду голодать. И для того, чтобы голодать, нужно напоить организм. Хотя и сухое голодание, так, такая очень спорная стратегия, но люди, кто ее использует, получают тоже классные результаты. Хотя, ну вот я, например, ее не пробовала. Сухое голодание предполагает а, полный голод, включая воду, ну, то есть без воды. Я пока не представляю, но результаты есть. Ну, может быть, не у всех. Голодание – это хорошо. Интервальное голодание – это тоже хорошо. Снижается нагрузка на пищеварительную систему, клетки способны самообновляться, утилизировать все ненужное из себя, и какие здесь есть подводные камни? Вот интервальное голодание, да, их разные виды. Есть 14 на 10. В течение 14 часов голод, 10 часов – это окно, когда принимается пища. Допустим, 2, 3 или 4 приема пищи. Есть голодание 12 на 12. Такие самые простые варианты, когда можно голод уводить в ночь, тогда становится просто. Наверное, с таких вариантов удобнее всего начинать. Потом можно, например, уходить на 16 на 8 и 18 на 6. Например. А потом можно на 36 часов ходить. В чем преимущество? Ну, во-первых, начинать с маленьких. Потом это, может быть, начинать не каждый день, а начинать хотя бы раз в неделю что-то из этого прим применять. Почувствовать разницу. Вначале непривычно, потом хорошо, потом это нравится. Ну, в общем, история классная. А кому не рекомендуется? Наверное, это про... Уже истории про каждый день, например, 18 на 6, когда 6 часов пищевое окно, в течение которого я могу принять пищу, например, это два приема пищи будет. Ну, например, раз в неделю применять, окей, чаще при своевременной подготовке. Ошибки, которые здесь могут быть самые такие глобальные, это когда вот в 6 часов пищевое окно, и человек вот в эти в течение 6 часов все время ест. Ну, то есть это не два приема пищи, а в течение 6 часов что-то постоянно ест. Вот это не сработает, вот это не сработает. То есть все-таки пищевая пауза быть должна не только время без еды, но и время между едой. Вот это важно.
0: А что насчет противопоказаний? Противопоказания,
1: вот к таким большим 16, 18 на 6, например, и сутками, например, там 36 часов голодания, либо там кто-то в длинные голодания уходит желчно-каменная болезнь. Ну, по крайней мере, только под контролем специалистов, кто Врачи, которые занимаются лечебным голоданием. Это лечебное голодание. А беременные дети, пожилые тоже, да, смотря какая там хроническая история болезней. А вот беременные дети и некоторые заболевания, да. А люди с синдромом Жильбера практически не перенесут интервальное голодание, опять же, потому что идет достаточно быстрый метаболизм глюкозы, и это раздражительность, и это влияние на функции желчного пузыря, качество желчи, это, ну, вот те процессы, которые отражаются и, внешне, и на настроении, и на самочувствии, ну и на внутреннем здоровье тоже. Это, наверное, такие самые важные, самые главные противопоказания. А для остальных людей, ну а можно пробовать. Начинать просто с какого-то маленького момента раз в неделю, например. Или вот эти вот 14-10 или 12-12, уводя в ночь, это уже будет хорошо.
0: Ну и будем немножко завершаться. Какие три совета ты дашь как нутрициолог всем? Вот. Важно знать каждому.
1: Первый. Мой самый главный совет. Начать тщательно пережевывать пищу. Второй совет — разнообразить свой рацион цельными продуктами. Что такое цельными? Это те, которые не подвергнуты промышленной обработке. Это могут быть свежие либо приготовленные овощи, ягоды, семена, орехи. То есть вот чем разнообразнее растительные, растительные компоненты рациона, тем будет лучше. И третий совет – это вовремя ложиться спать. Ну или, по крайней мере, сделать так, чтобы ваш сон был восстанавливающим. Потому что это и профилактика стресса. Как я уже сказала, стрессовый фактор очень сильно влияет на систему пищеварения, микробиом, гормональный баланс. Могу еще много назвать, но вот для стабилизации нервной системы, для профилактики стресса это вот важно. Живание это тоже снижает стресс, улучшает пищеварение, снижает количество вздутий, газообразования, метеоризма улучшает настроение, улучшает концентрацию внимания, и в это время вы еще получаете удовольствие от еды. Не ущемляйте себя в этом, не смотрите в ленту и в телевизор. Побудьте с этой едой, понаслаждайтесь ей, и будет вам счастье.
0: Варочка, будем окончательно завершать. Спасибо за этот час, очень полезный, насыщенный информацией час. Я надеюсь, он понравится тем, кто его слушает. Хорошего тебе завершение вечера.
1: Дашенька, спасибо большое. Я рада быть приглашенной. Ваши Василисы премудрые, и вы действительно творите большое благое дело для людей. Несете информацию о любви и заботе к себе, которая в последующем и приведет к тому, что все долголетие будет очень активным, красивым, с любовью к себе и к окружающим. Мы же про любовь. Поэтому спасибо тебе большое. Я рада быть полезным. Я очень надеюсь и верю, что все прислушаются к важным моментам, найдут для себя истинную мотивацию. А что я хочу и зачем мне быть здоровым и активным сейчас? Не завтра, не потом, а именно сейчас. И я желаю всем хорошего дня, вечера и крепкого здоровья. И здорового пищеварения!